0: Una persona que hoy día tiene 25 años, sepa que no,
1: que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero. cero, cero, cero. ¡Hola a todos! Bienvenidos al programa que toma el tradicional mundo agrícola y lo lleva a sus oídos. ¡Bienvenidos al cuarto programa de Agricultura sin Pepas! Eh, 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 eh. Hoy estamos contentos esta semana. Bueno, como, como todas las semanas, vamos a empezar a agradecerle a todos quienes se suman a estas transmisiones directamente desde sus celulares, computadores o aparatos electrónicos. Y también a quienes nos apoyan se eh, semanalmente, a quienes nos escriben, a quienes nos dicen cómo hablan esas tonteras o, o nos proponen temas, a nuestros amigos que que nos apoyan siempre... y me puse sentimental al tiro... y ese que es un programa hoy día... para nada sentimental... un programa bastante entretenido... no como el anterior... que fue bastante polémico... donde hubo bastante roce... hubo llamadas de ciertas personas... para que no saliera el programa... al aire... hubo presiones... pero... nos encontramos el día de hoy... con otro un tema más livianito... hoy día... Eh, les contamos que son los días de, de las elecciones... bueno pero ya... en el momento de que salga este podcast al aire... ya... O ya van a estar todos eh, indicados quienes salieron quiénes son los constituyentes, los alcaldes, las peleas, las polémicas, las estupideces de, de ciertas personas que fueron a votar <risa> Que no vamos a hablar, ya no nos vamos a meter de nuevo en el tema político Pero, así que, eh, como siempre, nunca estoy solo, estamos acompañados de un gran equipo De un gran equipo como un equipo de fútbol, esto, un, que tiene bastante cohesión y para que haya un equipo bueno necesitamos primero alguien que mueva la pelota que esté en el medio mediocampo eh, jugando eh, con la número 10, el quien divaga quien divaga hacia todos los costados que mueve todos los temas el de las cadenas mortales eh, Fernando el salsero del parque Magro López bienvenido oh, hola
2: cabros ¿cómo están? ¿cómo están los escuchas? nuevamente aquí contento ya después de una jornada del cliché de la fiesta de la democracia, yo ya fui a votar, ya, ya hice ese trámite y parte del 20% de los primeros que votaron en esta jornada, así que contento de estar acá con una nueva versión, del capítulo 4. Así que, un agrado, dale nuevo al pase a mi compañero Andrés pases
1: en ese antiguo, legendario. Andrés pases no, tú ahí el pase, sí, tú soy el... <risas> Tú soy aquí el, el que da los pases, po, feña? el que mete la, la, la pelota para, para hacer el gol. El mágico, Entonces tenemos el mágico. el mágico, claro, porque pone el talento. Pero claro, ¿qué sería del talento sin un gran goleador? Po? ¿No es cierto? De Macula, Casablanca, de Casablanca para el mundo. Toma, emborracha a los rivales con su talento. Y, Paúcho, y, él, y él también, lo creo. <risas> Presentamos a Marcelo el Antigol.
3: Hola,
0: cabrón, ¿cómo están? Acá... Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo todavía no voy a votar. Tengo que serle sincero. Hoy día me tocó trabajar eh, oh. para empresas, empresas esenciales. No tenemos feriado irrenunciable. Así que estábamos poniéndole el hombro. Pero mañana, mañana, mañana. Voy a ir tempranito a votar. No tan tempranito para que no me dejen ahí de vocal de mesa. Pero lo suficiente como para, para volver al almuerzo. Qué <ríe> bueno. No, pero bienvenido, Marcelo. Si están
2: está constituidas las mesas, ¿ya te toca igual? ¿Es posible que te toque si vas a temprano?
0: Yo creo que no, no va a faltar el vocal que va a pegar la falla.
1: Oye, si hoy día hasta la... Mostraban que como hasta la una de la tarde, todavía había mesas que no estaban constituidas. La una. Concha, va a tener Así que, 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 ir a la, que... Oh, yo, yo hoy día fui como 5 para las 6 para asegurarme, asegurado total. <risa> Así que. No, pero ahí, dependiendo del local de votaciones, el sistema, no sé cómo será para allá para Santiago. La fiesta de la democracia, dijo el Peña. <risa> bueno, esperando que sus candidatos hayan salido electos o que hayan sido representados.
2: ¿Electo eh, o electos. Mega ya. mega, ya.
1: electos, electos. honorario
2: ah, sí. Sí, bueno, de, de niños.
1: Claro. Sí, y que sus votos hayan sido emitidos válidamente. pero Acuérdense que las tarpillas hay que sacarlas del. Son autodecesivas, pues. No se te puede pasar la lengua, po. No, se le en la, lengua? Se le en la
0: lengua? Es que habría que ser muy.
1: Muy. No sé, eh, yo no he visto noticias, No sé. Pero, pero puede pasar, po?
0: No creo, venga. no creo que pase siglo XXI ya cuántas elecciones llevamos. No ese pasar,
1: pues. No, yo, yo no, no sé, yo le pongo en duda, pues ¿le a pasar por pues, alguien despistado. O sea, alguien que creo que es poco instruido, que no, no sepa de elecciones, que fue vaya primera vez a votar, pues. A lo mejor no, le puede pasar.
2: <risa> chico.
1: Claro. Alguien de brazos cortos. Ya, empezamos el podcast eh, de esta pero, semana pero que un, tema por nuestro, <risa> un tema bastante pedido por nuestro lo, un tema bastante pedido por los escuchas, por los auditores eh, un tema que, que, no, de verdad, ya está es cierto que varias personas nos dijeron, oye, podrían hablar de porque nos han llegado comentarios y vamos a tocar un tema súper interesante eh, que es eh, la gestión de residuos orgánicos desde el hogar ¿Cómo nosotros, a, a partir de toda lo, la comida que comemos y, y los restos que, ha, que quedan y desechamos, eh, qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué se puede hacer? ¿Se podrá compostar, reciclar las las 7 R, las 3 no sé, la, Los chiquillos hablan de las R. Se
0: vuelve a echar a Ahí la olla nomás.
1: Un poco de agua a la olla.
0: <risa> <risa> sí el
1: Así que vamos a estar hablando de, de residuos orgánicos compost. Así que, así que nos toca un programa bastante interesante. Pero no antes, y como ya es costumbre, vamos a partir con el titular de la semana.
3: <risa>
1: <risa> ya, Marcelo, ya se ríe porque ya sabe lo, lo que viene. Porque obviamente nosotros hablamos esto, reunión de pautas, Nos juntamos previamente a, a conversar estos temas tan trascendentales para nuestra sociedad. Y vamos a hablar, uno podría ser eh, otro tema... Eh, les pongo el contexto que con el proceso del tercer retiro de los ahorros de las administradoras de fondos de pensiones de las AFP la presidenta de la asociación de AFP Alejandra Cox entrevistada para Televisión Noticias y CNN, CNN aseguró lo siguiente que la posibilidad de que una persona que está entrando al mundo laboral jubile a los 65 años es cero agregando un par de risas luego de dicha declaración dijo que también que si se puede seguir trabajando se debería hacer y que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo cosa que una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la, la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 años es cero porque no tiene sentido después agregó como pa, para arreglarlo o explicar lo que quería contar ella de que por qué había que seguir trabajando después de los 65 años citó que Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años Michelle Bachelet está trabajando hasta hoy. Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarlos como activos mientras la salud nos permita, dijo la ejecutiva en una entrevista con Chilevisión Noticias y CNN Chile. Eso sería todo. ¿Podéis poner hasta...
0: acá, acá, Pablo, podéis poner la música del gatito. ¿Tu, tu, tu?
1: <risa> claro, <risa> puedes poner, <risa> o puedes poner la, los clásicos, oh. la que son en TikTok.
3: Oh no. Oh,
0: no, 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 no.
2: Oye, pero. La cagó. La... Ya, pero oye, espérate. ¿En qué ejemplo se basó? Espérate. ¿En Nicanor Parra? ¿En el maestro Rochi? ¿En el. Camusai? A ver. Presidente no Netero. Netero, sí, guay. A lo mejor. A lo mejor estamos siendo muy. Muy flojo ¿no? ¿Qué crees tú? Yo creo que el cuerpo ya. Ya vivimos más, pues ya o sea yo creo, que, yo creo que le voy a hacer
0: caso Le voy a hacer caso a la presidenta de, de la fp Porque yo voy a seguir tomando Hasta que básicamente
1: me muera Claro, por la expectativa de Marcelo es menos de 65 no, o sea, Entonces Marcelo no, no está preocupado por eso
0: Sale con todo el vino Con todo el vino que llevo Voy a vivir mil años Sí por el
2: antes te a... Yo con la ah, agua.
1: Ah, mira, antioxidante
2: de grande, claro. yo, yo tengo
1: 40 años, pero parezco de 33. Pues. Eh, <risa> <ya> <risa> <la verdad. risa> Oye, pero llevándolo ya un poco a la, a la realidad, eh, bueno, el, lo pasamos al tema ya agrícola. Eh, una persona, por lo menos que trabaja en el campo cosechero, temporero, nos vamos a ir al a la realidad, ya tú veis que con el, con el trabajo a diario, que se levantan súper temprano para cosechar las frutas o para trabajar las tierras, eh, y después pasan todo el día en el sol Es increíble que eh, son, se avejentan más rápido O las personas que trabajan eh, generalmente en la, en, la, eh, en la actividad agrícola Se avejentan bastante más, más rápido Y tú ya veis gente que, que tiene, no sé, 45 años, 50 años Que ya está súper det deteriorada físicamente Y también, eh, claro, o sea, físicamente y, y se ve bastante eso Entonces pedirle que trabaje ya de los 65 años que siga trabajando y que dura hasta los 103, a mí me parece un poco fuera de...
2: No, es verdad.
1: También, también estaba, el, le estaba,
0: leyendo, estaba leyendo por ahí también que... Eh, de estas fuentes no oficiales de Instagram, básicamente. Eh,
1: <risa> ¿Qué, qué buena fuente.
0: <risa> buenísima. <risa> eh, esta señora ya está pensionada, pues... Por... O sea, esta señora ya se jubiló a los 62 años en Estados Unidos y recibe un 70% de su sueldo que tenía. Entonces, nos está diciendo, man, que, ¿Que el, resto los, el resto de los chilenos no podemos.
1: ¿Tú crees, crees que se deba a este problema? Que haya tanta desconexión, ¿el sistema de AFP no funciona? ¿Para no trabajar o, si todo, o las personas no quieren seguir trabajando después de los 65 años?
0: Depende, porque si llegan bonos ni cagando voy a trabajar, pues ya <risa> sabía
1: aquí, aquí
0: no aquí. pero o sea
1: puta, Peña, la, no gente, que, que la, gente,
0: la gente está trabajando básicamente porque puta, las pensiones no alcanzan no más si sí, tiene razón esta señora que no el modelo no deja que que se junte la plata que se prometió en un inicio no sé si hay, hay, hay visto las fotos de, lo, de los diarios de cuando recién se implementó la fp decían, así como, no, en 30 años más va a poder jubilarte con, no sé, un 80% del que ganabas de tu último sueldo. Y, nada pues, están todos ahí. Puta, si no tenías un, una cuenta DO, una, una PB, cualquier otra cosa, un...
1: un loto. Una, sí,
0: una botillería, <ríe> un loto. una botillería clandesta. No... No, no, podía vivir, no podía vivir después de los... O sea, no podéis como recibir una pensión digna después de los
2: sesenta y tantos años. Pues. Mira, las FP fueron creadas en un contexto laboral donde las personas duraban años en una empresa, ¿cachai? No, no estaba el, el dinamismo, ¿cachai? De que hay hoy en día que hay tres a cinco años y estáis mirando, no sé, pues estáis... Ahí buscando trabajo, ya no se da en una época donde la gente trabajaba, no sé, pues 10 años hacia arriba durar la empresa, entonces obviamente gente, ese tipo de trabajadores tenía un ahorro constante, no tiene el mismo, la misma dinámica que hay hoy en día, ¿cachai? donde el de trabajo informal, por ejemplo eh, no sé los trabajos part-time quizás ¿cachai? entonces obviamente un la FP está basada principalmente en un en ahorro individual y obviamente que si tú no tienes una capacidad de ahorro dado la naturaleza del trabajo vaya a tener, just, justamente se va a validar lo que dice esta señora ¿ya? ahora así funciona y probablemente ella también esté, esté recibiendo el 70% porque obviamente ella tuvo otra realidad laboral cuando en su año un mozo ¿ya? Claro. Eh, entonces, pero no es así en la práctica desgraciadamente no hay lagunas previsionales. Hay... Sí, el pero también, también piensa que sacan, sacan, la
0: cuenta, sacan la cuenta de que uno va a seguir recibiendo pensión hasta qué edad, o en 130, 120, ¿cuánto es la, la edad? Imagínate, o
2: sea, o sea, en el cálculo ah, de
1: tu pensión, no, o sea,
2: hasta... en el cálculo de tu pensión, parte de los factores es considerar una esperanza de vida de los 100 años. O sea, lo que dijo esta señora justamente es es lo que piensan los que los que hacen el, el pensamiento de la FP en cuanto a la esperanza de vida, y a todos los meten dentro del mismo saco, y por eso nunca terminas de recibir tus pensiones porque te la dan de a poco, ¿cachai? Y siempre se quedan con un santo que vaya a saber uno dónde van esa, esa plata que no alcanzaste a recibir porque es de muy instante, ¿cachai? Y que ni siquiera es tan heredable como uno pensaba. ¿Oye, como, Feña? Como uno piensa, entonces no. ¿Dale? ¿Sí?
1: Oye, Feña, eh. Tú conocías a alguien de más de 100 de 100 años? Más de 100 años? Marcelo, tú conocías a alguien con más de 100 años? Al menos en mi familia, monte yo no he visto gente
2: así. Yo, yo, no sé, tengo muchos familiares que han vivido del, del campo también y odia de... y los que tienen menos edad, quizás aparentan 100 años porque ya la paquidermia se manifiesta antes cuando otra en el campo, ¿eh? Claramente, pero Sí. No, <ríe> pero sí. No, no nunca 100 años, no.
1: Las conclusiones que dejamos siempre son. no es ni una conclusión a la que llegamos, pues como, ponemos el tema en la mesa, ustedes auditores pensarán, sacarán conclusiones al respecto. Nosotros la, la ponemos nomás porque nos parecen chistosas, más que es como un
2: chiste, uy, absurdo lo que dices, oye, oye y, y ni mencionar ponte tú, <risa> o sea, yo no, no, no sé, yo yo no sé si todavía se dará este tema de que de repente los sueldos de los mismos trabajadores agrícolas cotizan por el mínimo y ya, para hacerle más atractivo las compensaciones mensuales le adornan con bonos qué sé yo le van agregando cosas o sea no sé si todavía se habrá dejado esa práctica atrás hoy en día ya y finalmente la gente como digo no tiene no. No, la capacidad de ahorro
1: y, y hay mucha todavía,
2: entonces, eh... pues imagínate
1: Marcelo, no sé si querés cerrar cerrar, no, un... cerrar no, con tus palabras no, tu palabra. no ese... <risa> No, sí, no, oye, sí. Enojado. Aprendí a ocupar los, aprendí a ocupar los pititos. Aprendí a editar esa parte.
0: No, después me pongo, me pongo a echar chucha, weón, y quiero como grabar ateros, güey. estoy escuchando tú los tú No, weón. Weón. no viejo. <risa> <risa>
1: claro. Culia. Sigamos con Pero... el tema entonces que teníamos preparado. <risa> Bueno, les contamos que ya tuvimos problemas con las transmisiones porque este programa no está siendo grabado, no lo juntamos para grabar, pues estamos cada uno en nuestras casas hacinados o resguardados, a cuarentenados. así que tuvimos unos problemas de conexión, pero ustedes no nos van a notar, chiquillos, los que no escuchan lo, el podcast. Nosotros ya, nosotros tuvimos <risa> <un> como <hasta risa> tema. Pero, sí, ustedes... No vale. <risa> Esa... pero ustedes van a... Por, la, la, por el arte de no la, problema, la no, magia problema, de la edición. Lo más probable es que, que
0: nos recagamos la risa y después empezamos todos callados. <ríe> <Claro>. <ríe> Así hay que rellenar, hay que rellenar con risas no, falsas. Del
1: po país.
2: <risa>
0: sí, pone las del chavo.
1: Sí, pone la risa
0: chavo.
1: El chavo. Ya, pues entonces no, no sé en qué
0: Parece que terminé diciendo la vieja cul.
1: Sí. Ahí, se okay, ahí se cayó. ¿Capaz? No sé, sí. A lo mejor te solo Marcelo. Ya, entonces vamos a empezar a hablar de nuestro segundo tema que tenemos preparado para el día de hoy y es sobre las opciones de uso de residuos orgánicos. Vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos pidieron bastante, bastante gente nos no escribió, nos decía que hablen del compost. ¿Qué es el compost? ¿Cómo hago el compost? ¿Para qué nos sirve el compost? El es el compost, la mejor opción. Me puedo tomar el té de compost. El feña composta en su casa. No sé, vamos a hablar de, de eso. Así que vamos a empezar hablando. El compost, Pablito.
0: Ya dije muchas Un poco el, el... Ya, ¿Por qué, ¿por qué estamos apuntando este tema? Un poco pa, para, para poner la realidad nacional, chiquillo. Les cuento que con mis datos sacados directamente desde Wikipedia. Eh,
1: ah, cambiaste sí, la, la, la base. No, es que aparte y aparte de la respuesta ya...
0: ¿Ya para que, que en paz era... oh, de... eh, <risa> Chiquillos, ¿cuánta basura creen que una persona eh, genera al día? Yo
2: saco dos veces la bolsa de basura de mi casa en la semana. Vivo solo... Eh... Deben ser unos 10 kilos. ¿Ese es tu...? ¿Diario?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué voy a comer, señor Julián? voy eh, oye, pero Este botalla de las latas llenas de, de champiñón, todas las conservas, las
2: botas solo, se le echa a perder toda la comida Se le echa a todo, <risa> bueno. Siempre termino con delivery, no. y todos los champiñones,
1: bueno la... <risa> No, no pues, sé. Sí. No, bueno, para te... pa que, pa que sepan el, el dato. A ver. No, de, por lo menos, A, a las semanas deben ser como unos 20 kilos, digo yo. A las semanas deben ser como unos en, 20 kilos. Bueno, es que, bueno, mi familia. No, no, a ver. Por persona, sí, yo creo, por persona deben ser como 20 kilos, yo creo. A ver, si lo sacamos, sí, ser 2 kilos más o menos. Ya, no, un poquito menos,
0: Fadito. Son 1,26 kilos por persona diario.
3: Ya. ya.
0: Ahora, si llevamos esto a la cantidad de personas, a la cantidad de días, eh, y la cantidad de kilos que generamos, son 8,1 millones de toneladas al año de basura. 8,1 millones de toneladas ¿Saben cuánto es 8,1 millones de toneladas de basura? Sí ¿Millones,
2: millones, de, millones de, toneladas? de toneladas? Eso habría que preguntárselo al, A Tortugas uh, Marinas o al mar Bueno, a uh, todos, uh, a todos. Uh,
1: ¿Ellos <risa> Es que es como <risa> Si le pusieran volumen a eso Para pa dimensionarlo
0: bueno, Es como tener 8,1 millones de toneladas De Oro, pero de basura
1: es
0: más que la chucha es más que la chucha sí. pero, pero, es mucho si sí, ya pero ahora ¿qué, qué, creen, qué creen que es lo que más se vota dentro de estos 8,1 millones de toneladas en porcentaje ¿Qué, qué creen que es lo del mayor porcentaje que lo que uno vota
1: es que yo te voy a decir, Marcelo, te voy a decir al tiro así porque estamos hablando con postaje, entonces yo voy a decir residuos orgánicos como si supiera mucho. Pero la voy a tirar porque ya se vio que estamos hablando de eso. A menos que el fe tire las latas conserva. conserva Este voy todavía tiene latas
2: con plomo. Pila, no sé. Ya, yo voy a hacer el chiso, ya,
1: güey. El ya hace cemento en su casa. Hace cemento. No, no, hace atrás. No,
0: no cemento. Es de escombro este,
2: güey. Uy, no soy tan diógenes, güey. Sí, no. pero, bueno, les cuento. ¿tienes?
0: Sí, pero ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? O sea, ya. tienes un porcentaje. Mira, entre lo 80%. orgánico, lo orgánico, plástico, papel, vidrio, metales.
1: ¿Qué porcentaje creen que es el mayor? ¿60 no, eso debe ser, debe ser, yo digo, sobre el. Sí, debe ser con dos tercios Bien, chiquillo. de la basura. 58% Los residuos agua. orgánicos.
2: Cacha, ¿Viste? Mira.
0: Entonces, chiquillo, lo, a, lo que, a, lo que apunta, a lo que apunta hoy día el programa es que, del 58% de las cosas que votamos, nosotros podemos hacer algo mucho más interesante. Eh, eh, empezar a, 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 a reutilizar bueno y aparecen las la R que hablábamos al principio bueno
2: las 3 R yo conozco tres R ya reduce, reutiliza y recicla
0: Sí, ah, pero son hartas más pofeñas 3R ¿Más? ¿Cómo van a ser tres nomás? O sea, ¿Tres dejo, te, la, te la busco al tío, Con suerte
2: no.
1: cumplo una yo me parece tres uh... Oye yo conozco una nomás Yo conozco <ríe> la, <ríe> la, <ríe> la R <DSR> Ripley nomás <ríe> ¿Está
2: en la ¿Todo un revolucionario verde? No, no son... 7R, son feña. 7R, weón, bueno, la guaja.
0: 7R. Que van desde reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar.
2: Cacha, 7R. Pero mira, C tiene sentido lo, las palabras, bueno. y Quizás Sí. sí
0: mira, reflexionar reflexionar eh, va un poco a ser consumidores eh, reflexivos y crítico o sea, hay que hay que preferir productos más naturales eh, evitar comprar cosas de más etcétera, rechazar aplica a lo más fácil para no tener un exceso de basura en la casa es no llevándosela a la casa, entonces hay que preferir eh, todos los envases ecológicos o ya de frontón sin envases y, y ir comprando a granel o con envases reutilizables en eso, en eso va también el, el, el tema de, de reducir ¿ya? entonces mientras menos cosas co compramos menos basura vamos a tener ahora de la, de la basura que estamos teniendo eh, no es llegar y votar todo lo que no nos sirve la idea también es reutilizar que ahí viene la, la siguiente R ya después cuando, cuando no, no podemos eh, reutilizar lo que tenemos como desecho, ahí entra la, el reciclaje recién. Recién en la. Yo diría que en la segunda, tercera, cuarta. Recién en la quinta R es empezar a reciclar. ¿Ya? Después viene. Eh,
1: o sea, hay un, Sí, pues el reciclaje está, Aparece reciclaje. como
0: un poco como una. como una solución parche a. Cuando ya tenemos el, el desecho en nuestras manos y ya no, no sabemos mucho qué hacer, o cuando ya nos llegó el cachito, no sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que reciclarlo.
2: O sea, secuencial, ni siquiera es como propiedad conmutativa. Ya sí. de, de que el orden de los factores... O sea, primero reflexionar. Ya, sí. o sea, Toda la R que tú estás diciendo. Dale, ¿cuál es, cuál es banqueando? La... Redistribuir. Ya. Ya que
0: muchas veces el... Eh, eh, todo el tema del, del, del sobreconsumo de productos, etcétera, está, está enfocado en ciertos grupos de, de personas, ¿ya? pero afecta al medio ambiente, que es igual para todos. Entonces la idea mm. es no redistribuir la basura, pero sí redistribuir lo, los cuidados, ya que el mundo pertenece a todos.
3: Yeah.
0: Y lo último, reclamar. Reclamar, reclamar, porque mm. muchas veces... Claro. Eh, lo, las personas o los usuarios eh, como unitarios o personales es poco lo que pueden hacer o poco lo que se puede motivar si es que no tienen un conocimiento de todas las R's para atrás pero si, si muchas veces el, el gobierno de turno o el estado te incentiva o te obliga a, a, a utilizar o no utilizar bolsas como en el caso de Chile ya para, para nuestros escuchas extranjeros que pueden estar eh, escuchando el podcast eh, rec... sumamos,
1: sumamos otro, sumamos de España también. ¿De España?
0: Saludos a España. Saludos a
3: España.
1: España.
0: El, eh, entonces, reclamar también sirve porque no, 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 nos va a servir para eh, influir en las leyes que se pueden estar tramitando o proponiendo. ¿Sí? Que eso nos va, nos va a hacer, como de manera más, más global, eh, ir cumpliendo la normativa para tener un un medio ambiente sustentable el mayor tiempo posible. ¿Ya? Porque mm, chiquillo, algo. se nos está <coughs> acabando el tiempo ya, aviso. Y eso, pues, oh, es, un poco, es un, poco, bien, un poco de contexto de, de, de por qué nos queremos enfocar en, 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 en el manejo de los residuos orgánicos, porque dentro de todo esto, 8,1 millones de toneladas de basura, métaselo en la cabeza, 8,1 millones de toneladas, conchito Eh un 58% son residuos orgánicos. <risa> y bueno, dentro de las de las de la escaletas. Dentro de los. De sí, pues, dentro de las opciones que tenemos. Pablito nos va a contar un poco qué, qué temas vamos a tocar hoy día que son de más fácil o, o que son más, más cercanos a las personas.
1: Vaya a hablar de Marte. No entendiste nada de lo que dijo Marcelo. Puta,
0: no, se oh, Marcelo te explicó toda, sí. toda la R. Se la pasó. Me, Me faltó fue... una octava una... Claro, que... Una octava R y le faltó al Feña, pues. Me pasó por sí. la raja todo lo que dije. Claro. <risa>
2: <risa> Me refería a un poco basura para allá. Arrancar para está... Marte.
1: Oye, Feña, no, pues. como tan. No, pues si. Sí. Estamos todavía a tiempo. tiempo o sea. hacer algunas. Algunas correcciones y cosas que podemos hacer en la casa esa es la idea sí. es un tema en fin, al final es un tema el reciclaje o las 7 R que habló Marcelo es un tema que nos involucra a todos y que nosotros como y que tocamos el tema agrícola va ligado porque tú lo que tú puedes reciclar aparte de como hablaste un poquito Feña tú del ecodiseño que puedes reciclar eh, eh, tomar eh, cierta estructura reutilizarla después para construcciones eh, nosotros nos vamos a enfocar ya en los residuos orgánicos. Que, ¿Qué podemos hacer con los residuos orgánicos y qué se transforman los residuos orgánicos? Y aquí viene la parte ya más eh, agrícola o agro, ag, eh, sí, agrícola. Sí, agrícola. Y viene el tema ya hablando del tema del compostaje. Del compostaje que es. Primero, definamos compostaje. El compostaje es el producto de una fermentación aeróbica. Traducción, es decir, que tú. Eh, cuando él, juntas todos los residuos orgánicos que tiene la casa, que ya sean restos de eh, comida eh, generalmente son los restos de comida restos de fruta, restos de verdura cáscara, tú al juntarlos eso, empiezan a actuar eh, microorganismos que necesitan oxígeno para, para actuar y esa acción de resultante empieza a producir la descomposición de esas materias primas y eh, dan como resultado un producto ya final, un eh, más estable eh, que se llama compost y que sirve para fertilizar eh, eh, los suelos, que no hay corrección, no se fertiliza las plantas, sino es un fertilizante de suelo porque tú ese, ese, ese residuo orgánico ya procesado, trabajado con estos micro, microorganismo heroico eh, te genera un compuesto que te permite mejorar la estructura del suelo, te mejora las propiedades ya tanto de retención de humedad, eh, la disponibilidad de nutrientes en, en las plantas o sea, el mejor Fertilizante, por así decirlo la agricultura tradicional y no tradicional aquí, aquí estamos hablando tanto de agricultura orgánica como agricultura tradicional y extensiva es el compost porque es lo que tú esto estás transformando la materia todos los desechos o todas las sobras que te van quedando de lo, de la, de lo, de lo que tú cosechas en el campo y lo, lo, lo reciclas y vuelves a aplicarlo al campo entonces no, no pierdes y aparte te genera una, eh, miles de de beneficio en tu cosecha te dan te, te, eh, lo mejor que puedes aplicar tú en tu
2: en tus cosechas o sin duda el sí, mejor fertilizante la todo lo que tenga que ver con residuo orgánico mejor.
1: claro entonces el compost eh, bueno el compost se puede realizar de varias formas, yo creo que después vamos a ir tocando el, el tema del compost con Marcelo, que aquí es un, el experto, yo creo que lo vamos a dejar como experto, Marcelo, del compostaje, del reciclaje. Sí, que, que se que, todo el rato. <risa> sí.
2: sí. <risa>
1: <risa> aparte, Marcelo ya parte con la, con la cerveza eh, recirculando, reciclando, el agua, Se tiene varias... Marcelo, <risa> Entonces, eh, eso con el compost, para que... Y, y eso se habla mucho del compost. Yo creo que ya está en el, en el lenguaje actual. De más que Tuffin ya escuchado el compost, Marcelo ha escuchado el compost, y yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, eh, por lo menos han escuchado la palabra compost. Entonces, sí, ¿qué te creo que sí. Sí, pues se lo he dicho como 500 veces ya, pues, Pablito. <risa> sí, pues es la idea. Que se le quede metido Compos, la palabra que es compost, el compost. Es lo mejor.
0: Sí.
1: En el subconsciente. Sí, hay un sublime.
0: Bueno, un poco pa, para... Como decía Pablito, dentro de, los, de las prácticas eh, más utilizadas, sobre todo en la, en la agricultura orgánica, que es lo que más estoy, estoy familiarizado, eh, la base de todo es el uso de compost. ¿ya? Cuando tú ya trabajas compost a nivel industrial y quieres resultado, resultado un poco predecible y, y conocer la composición de tu compost, eh, tú tienes que armar una pila y una receta eh, con las proporciones justas de cada una de las materias. ¿ya? El compost, para que se forme compost, como decía Pablito, y los microorganismos estén como a gusto dentro de nuestra pila de compost para hacer todo el proceso fermentativo, eh, tenemos que tener cuatro elementos principalmente. Uno va a ser agua, oxígeno, carbono y nitrógeno. ¿ya? El agua se aplica en forma <ríe> muy normal, agua ya se riegan, se asperjan, eh, la, la humedad propia de, lo, de los materiales que uno pone, etc. Es como el, lo más fácil de, de incorporar o lo más fácil de evaluar. Después viene eh, el oxígeno, que el oxígeno eh, uno lo va agregando en la medida que uno va moviendo y, y revolviendo cada una de, de las pilas de compost. Ya... El carbono va, va, va a ir principalmente en todas las materias secas. ya Restos de rama, restos de paja, eh, papeles café sin tinta, eh, maderas no procesadas, cartones no procesados. Eh, todo eso va a ir agre agregando todo lo que es el carbono. Y el nitrógeno lo vamos a ver principalmente en toda la materia fresca que podamos echar. Los restos de lechuga, la cabeza del apio que uno le corta, la cáscara del pepino todo el resto de las cosas ahí dependiendo un poco de, de qué industria estemos hablando va a ir un tipo u otro tipo de, de materia Ya en el caso particular de donde trabajo yo nosotros recibimos estiércol certificado sin antibiótico etcétera, y se agregan su dosis de estiércol, su dosis de, de resto de gramíneas como en el caso del carbono hay una retroexcavadora que va volteando las pilas de compost y tienen riego por aspersión o sea, es todo muy, muy, muy eh, industrializado para tener los resultados, los mejores resultados y que sea un compost de buena calidad.
1: Oye, mira, yo Fella quería contar, Fella está quedando como el, como el alumno de esta Sí, hoy día, hoy día voy a ser
2: un simple mortal, un, un oyente man, de, de, de este podcast, por lo que veo. Man, el, no, man, si está tomando man, apuntes, de acá veo está tomando, tomando apuntes. apuntes, man, apuntes. <risa> o, está, o está dibujando. Oye, Fella, tú... <risa> Dibujando vacas. Dibujando vacas. <risa> <risa> Qué buena anécdota es. Esa hay que contarla después.
1: Y, y tú me miraste Marcelo, me Después la va vas va a contar el programa, la vas a contar. <risa> ya, pues, Para que no lo despimos el tema. Oye, mira, Marcelo, yo lo quería agregar porque tú lo viste el proceso súper bien detallado a nivel industrial. Sí. Pero, ¿qué puede hacer uno en la, en la casa? ¿Y? Y, no, y no es muy diferente de lo que se hace a nivel industrial. Pero es más sencillo. Ahora, lo que sí cabe... A mí me gusta siempre recalcar... Eh, bueno, yo he trabajado en, con agricultores que realizan compost. He eh, aprendido el proceso de compostaje a nivel eh, domiciliario. O sea, o a nivel predial. No tan industrial. Pero una de, la, de los primeros... Voy a partir hablando de los errores. Yo creo que se cometen eh, al partir haciendo compost. Es pensar que el compost es toda tu basura y tirarla, juntarla, apelotanarla, y que eso después va a desaparecer y se transformar en tierra de hoja o en compost o en un fertilizante útil. He visto muchos casos que dicen, no, si yo tengo un hoyo en el patio y tiro todo en el hoyo. Y ahí se hace el compost. Sí. Técnicamente, eso eh, se genera un proceso de descomposición porque hay microorganismos en el suelo y se empiezan a degradar, empieza a haber temperatura.
2: Bueno, es, proceso eso se, se llama contagio. pozo séptico. ¡Ja, ¿Sí? <risa> <risa>
1: <risa> ese, ese proceso es, es acumular basura pero no está re realizando un proceso de compostaje como corresponde, entonces eh, el proceso de compostaje tiene una duración dependiendo de, de, de si tú lo realizas en verano o en invierno por las temperaturas eh, más o menos entre 6 a 9 meses de que genera un, 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 un producto terminado bueno pero eh, si tú lo vas juntando y tirando porque sí ese proceso nunca va a ocurrir en los 6 o 9 meses va, va a producirse muy lentamente y ahí es donde tú produces basura y no es compost al final lo que estés produciendo aparte, el, el, el compost como tal, la gracia es que tú al producir eh, un, se llaman lotes, porque tú vas apilando la, los restos orgánicos como decía Marcelo, el resto que tú pones tu parte de carbón, tu parte de nitrógeno tu parte de agua eh, y tu parte de oxígeno, pero se voltea eh, tú los vas apilando y eso tiene que agarrar una cierta temperatura Que tú lo puedes medir Yo en mi casa también hago un compostaje Casero Y llega a temperaturas sobre 65 grados 70 grados, en el punto más cúlmine Del, del proceso de compostaje Donde ahí tú aseguras Eliminar todas las bacterias todas las, Los patógenos, todas las semillas Y todo lo que te pueda generar después En contra de la De la, de la cosecha
2: voy, voy a hacer un poco de preguntón En este, en este podcast Ya a ver, Marcelo mencionó el tema más industrial de, del tema del compostaje y tú lo estás mencionando más, más minimalista, de, 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 digámoslo. Pero Exacto. la primera duda que me, que me salta acá es la métrica de esto. Justamente hay un tema con los sustratos que tú vas a ocupar, todo lo que tú consideras residuos. Obviamente hay una carga de residuos que a lo mejor las bacterias no van a poder procesar por un tema de cantidades. No sé si nos pueden comentar más o menos cómo se hace a nivel, Marcelo, en tu caso, cómo lo hace la viña para gestionar, para, para gestionar justamente las proporciones de todo lo que tú vas dejando como residuo y para que vayan trabajando la bacteria ya, para revolver. Y tú, Pablo, que nos ayudes también, o sea, que, que nos diga más o menos cuál es la métrica en el caso de lo, del compostaje más casero, ya o más, ya en menor proporción. No sé si pudieran hablarnos de eso.
1: He hablado harto, así que por eso pero ya eh, no mira en las métricas aquí yo te voy a ser bien sincero como yo yo trabajaba con o trabajo con agricultores tú puedes medir todo esto tú puedes tener todo lo mismo que hablamos siempre puedes, puedes hacer un Excel y decir no aplique el 20% de materia húmeda 20% y revolver en la realidad no es tan así tú aplicas ahí tú puedes encontrar en internet bastantes manuales de compostaje videos de compostaje eh, diferentes técnicas de compostaje porque al final lo que tú siempre tienes que tener claro es tener una parte de carbono o materia seca, que como decía Marcelo es paja, eh, restos de poda, mezclarla con tu, parte ya, eh, con tu parte verde, que son los desechos de la cocina, y mezclar, y mezclar. Ahora, tú puedes ahí a esa mezcla agregar guano, porque el guano tiene microorganismos que te aceleran los procesos de compostaje. Eh, pero tú, yo he hecho compost también eh, porque, hay, por ejemplo, en el mercado te venden aceleradores de compostaje que son eh, microorganismos que tú lo aplicas y te acelera el proceso, te genera temperatura, pero yo en la práctica he hecho compostaje solamente con materia seca, con una, obviamente las proporciones eh, o casi siempre es mantener un poquito más de, de materia seca, tú vas viendo esto en es la práctica de que no hay un exceso de humedad en, la, en el compost oh, yeah. no, no no y hay, no, no hay agua porque si te digo eh, no, son dos kilos, dos kilos, no tú en el proceso tú vas viendo que esto no agarre tanta tanta humedad o por el contrario, porque no esté bastante seco entonces tú oh. tienes que llegar a ese equilibrio, ese equilibrio y medir la temperatura que mientras haya temperatura, ojalá siempre trabajar con un termómetro ahora si tú no tienes el termómetro, porque también pasa mucho que no, no cualquiera tiene un termómetro que, que lo puede inyectar y medir eh, tú vas viendo, vas tocando el compost de repente agarra mucha temperatura y tú te caes las manos pero está bueno y lo otro es ir eh, periódicamente ojalá una vez a la semana dependiendo también esto, eh, ir volteándolo porque tú al, al momento de voltearlo tú estás permitiendo el ingreso de aire al, al, a la pila de compost y esto permite que las, las bacterias que andan en de hoy, los microorganismos se reproduzcan y sigan eh, descomponiendo estos esto residuos orgánicos no sé si te aclaré algo. Dale, Marcelo, sí. Marcelo, te Es el tema de la temperatura, de, de estarlo más o menos volteando eso. Claro, se supone que la temperatura tiene que llegar a 65 grados, pero todo el momento de la práctica de hacerlo en tu casa,
2: claro, eso no lo hay a, a menos ver, que tenga un termómetro no lo vas a saber. Claro. Entonces iba a estar sí, entrando en, al menos. En, y en tu viéndolo, caso
0: viéndolo, Marcelo viendo la parte industrial, eh. Es la misma, wea, no
2: más. <risa> no me imaginé un... Acción Pero... o algo, no sé, una... Fórmula no, de Tema Montif. Es... Y me sale con la misma, wea. cacho.
0: <risa> no, los, los, principios, los principios son los mismos. Solo que acá... Todo va a ser mucho más... 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 Eh, aparatoso porque son... Nosotros tenemos una cancha de compostaje como... Te exporta en la cancha de fútbol, más o menos.
3: Entonces son
0: hartas pilas de compost que se van regando, se van volteando, se va midiendo la humedad, se va midiendo la temperatura, etc. Eh, pero el principio es el mismo, tener, tener las partes súper claras de cada uno de los, de los componentes que estáis poniendo en el compost, eh, atento con la humedad, atento con la temperatura, y sería, ya, si, yo, yo encuentro que en el caso de, de nosotros eh, como la mayoría de los restos vegetales que salen aparecen solo en una parte muy específica del año, de la temporada eh, es más fácil porque más encima todos los restos tienen una carga súper alta de levadura y bacterias, entonces el proceso igual se acelera un poco más y aparte porque nosotros también traemos todo este guano estiércol eh, para agregar los compost y después de eso nosotros no agregamos más, mete, más materia vegetal. Por lo general, o el, o el típico error, es que uno no, nunca termina de echarles cosas verdes a, a, a su pila de compostaje. Entonces nunca va a tener un, un, un material eh, estable y como producto final. ¿ya? Uno siempre va a tener como ciertos productos intermedios. Entonces la idea es, es tener más de una pila de compost, cosa de tener una pila que está en su proceso mientras está ahí Llenando o completando otra, y ir trabajando como paralelo con más de una pila de compost.
2: Claro, porque según el, el, el origen del material vegetal o de los residuos que esté, que esté agregando este, al proceso de compostaje, obviamente algunos materiales, llamémoslo así, van a tener una, una capacidad de compostaje mayor que otra, o, o sea, en el, en el tiempo. Entonces, eso me queda la duda más o menos cuánto es la frecuencia que le tienes que ir a, agregando al compost, no sé si eso tan Igual me, me imagino que es algo súper difícil de medir O más o menos ir tanteando Yo por eso te preguntaba más o menos cómo lo hace la viña No sé, pues, es distinto echarle un día No sé, voy a tirar un número gordo Una tonelada de, de guano Y no sé, los restos de podas Las la hojas de, no sé pues, Vamos a tirarle 500 kilos No sé ¿Cómo lo van regulando eso? No, no sé si hay un... Deben haber pausa, me imagino, pero sí, igual me que imaginarlo.
0: Es que va en función de lo. Nosotros sabemos cuánto cosechamos en la temporada, porque se pesan todos los camiones que entran con uva. Y sabemos también cuánto nosotros obtenemos de vino. Entonces todo lo, lo que. Todo como el resto, lo que no es vino en sí, es materia. materia vegetal eh, compostable. ¿achai? Entonces ya tenemos como los pesos establecidos de lo que nosotros estamos desechando. Entonces después. Por, por las proporciones, regla 3 simple, vais vai sacando cuánto, cuánta paja necesitáis, cuánto eh, de estiércol, cada cuánto tenéis que regarlo. Vais viendo las temperaturas diarias también, porque hay inviernos que son mucho más fríos que otros, hay años que son más lluviosos que otros. Entonces, ahí vais vai regulando un poco el, eh, todo el tema del compostaje. La idea es que siempre la, las mismas condiciones y para que pase todo el, todos, los, todos los años como de la forma más parecida posible.
2: Claro. Oye, y, esto, y estos microbios que ustedes compran de repente para los aceleradores de, de compostaje, ¿esto igual tiene como algún rendimiento en la etiqueta en los productos? No sé, tú le veías así, este, no sé, este microbio transforma materia vegetal en, no sé, pues tienen, no sé, ¿alguna unidad de rendimiento? ¿Tienen ese, ¿Llegan a ese nivel
1: matemático para calcularlo?
2: Oh, bueno, ya se no, se no, no sé, se la regla güey, yo lo
1: encuentro. Pero yo sé que... Yo, decir, sé, yo por lo menos sé que existen... Eh, eh, que tú podías hacer ese cálculo. Que existe el microorganismo te dice, te compone tanto en... No sé, Claro, retirar. las materias... Sí, sí, sí. sí, claro, el... si, si existe ese dato. Ahora, aplicarlo en la práctica, debe haber una... una... No, no creo que hayan tan al límite. Debe haber como una dosis, me, me imagino, como aplique tanto en esta cantidad de comp. Ahora, Feña, yo quería agregar dos cosas y para que sigamos avanzando también ¿Mm? en los lo, lo demás preparados que tenemos. ¿Ya? Es eh, dos cosas importantes eh, para las personas que nos escuchan, que quieren entrar al mundo del compostaje. Eh, que queden bien, Clarita. Que tú vas a hacer una pila de compost, es la pila de compost y no agregas nada más, como decía Marcelo. Tú lo preparas una vez y esa la dejas, pues, no, no, tú no vas agregando materia eh, todas las semanas. Tú agarras todos tus materiales y armas tu pila de compost y la dejas ahí seis meses, nueve meses y lo, y lo que tienen que durar. Ah, en ¿Cachai?
2: buen tiempo igual. Bueno. No agregáis
1: nada más. tú haces un... Es importante que, o sea, la frecuencia. Entonces eso es donde, donde también fallan Claro, tú, tú, no, tú no agregas fre eh, con frecuencia en los materiales. Tú haces tu pila una vez y ahí esa pila queda seis meses. Y ahora... Y el otro punto importante es que eh, la pila tiene que tener una altura una altura por lo menos mínima para que se hagan todos estos procesos, que era de un metro más o menos, de un metro o dos creo que tenían el, como la pila de compostaje eh, para que se genere estos procesos, tenga la temperatura ideal y, y te quieren un buen compost. Entonces, errores que se cometen muy frecuentemente es agregar más materia, como se Marcelo, agregar, 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 agregar y nunca terminar el compost, o hacer pilas de compost eh, muy chiquititas que no agarran temperatura entonces también se demora mucho en, en terminar pero la gente que quiera empezar a hacer compost eh, hay millones de manuales hay millones de videos en YouTube donde te, te enseñan a hacer compostaje de una manera sencilla y casera ahora, y aquí nos voy a llevar al otro tema disculpa Feña que te voy sí, a explicar el hilo ¿no? conductor <ríe> es que eh, hay una forma más sencilla de porque el compost tú tienes que estar pendiente todas las semanas, como decíamos, de voltearlo de ingresar el aire, de tomarle la, la temperatura medir la humedad que ten, eh, son varios factores si tú soy flojo, como te conozco Fede, <risa> si, tú, <risa> si yo sé que tú no vayas a estar pendiente del compost en su casa o no tenías el espacio suficiente también en, en tu de, si tú, tú en un departamento se me han muerto dos huev eh, imagínate sí. o sea, mira. ¿qué <risa> siendo agrónomo, siendo agrónomo de cartón <risa> Si tú no, tú soy, eh, o sea, soy, soy dejado para tus cosas y si La solución son las lombrices. Ah. No sé si conocía, eh, si ha escuchado el tema de las lombrices. La Marcelo, si nos puede contar algo al respecto o tú Feña, qué sabéis de las lombrices. No, la, la lombriz solitaria, pues. lombrices de ah, tierra. La, la, que, la, la, sí, la, sí. Estamos hablando de la residuo orgánico. No, mira, bueno, el,
2: yo lo que sé es la lombriz, obviamente, justamente que es una especie de, de mejorador y, y de, de todos estos procesos de, de fermentación para hacer compost, finalmente para, para generar otros sustratos que son muy ricos en, en, en una serie de compuestos de, de materia orgánica que sirven esos tales sustratos, todos esos productos de la lombriz sirven para, para fertilizante, una de las aplicaciones que tiene ya para fertilizar el suelo nuevamente y es de los mejores, sin duda. Ya, o sea, de la vermicultura, llegando, llevándolo más o menos la, a, lo, a, lo, a lo más industrial, eh, es muy común, se ha masificado mucho el, el tema del, de, de la materia orgánica, porque es el mejor fertilizante de suelo, sin duda, es la materia orgánica, y, y aterrizándolo ya a la lombricultura o sea, un, un producto súper conocido que en el mundo del agro es el ácido húmico, ¿ya? un mejorador de suelo espectacular, ya, no solamente aporta nutrientes a las a la raíces de las plantas, sino que más encima mejora la estructura, la estructura de los suelos, cuando uno habla de estructura, es eh, justamente es como están organizadas las partículas del suelo, de tal manera que te lo, te lo airea más, la, la raíz tiene capacidad de, re, de, de, de respirar más, las raíces necesitan respirar para tener un mejor desempeño ya, y obviamente esa y, y el ácido húmico es un mejorador de suelo potente, se ocupa mucho en suelos muy pobres, de ahí ayuda mucho la, en la agricultura más, más hostil, no sea, palto, cítrico, de repente, entonces, eso es como O sea, la lombricultura es un tremendo tema dentro del mundo de los residuos orgánicos. Así que.
1: Mira, ¿Eh? o sabía sea, ahí tú, feña, ah, te <risa> estudiaste, estudiaste <risa> esa parte. Sí, lo leí. En... Sinceramente. Sí, <risa> <risa> Marcelo, tú? Marcelo, ¿Barcelo en la viña, aunque de eh, o.? No, solo, solo la hacemos al compost. Solo, solo
0: con... las en el Pero tomando las palabras de Pablito, para la gente pajera como uno, la mejor forma de. <ríe> la mejor forma de cuidar tu residuo orgánico es con una vermicompostera. Que mezcla lo mejor de las dos técnicas. Que es básicamente una compostera, pero que tiene un montón de lombrices adentro que ayudan a. a, a, a digerir este. Este. Este, todos estos materias vegetales de forma mucho más rápida. Entonces va a tener un producto vamos a bajar desde los seis meses que hablamos de compost a unos dos o tres meses en el mejor de los casos. Con la con lombrices de raza dijo el otro, con pedigrí, vamos, vamos a llegar inscritas inscrita, vamos a llegar a estar muy muy rápido y de y de muy buena calidad como hablaba el feña.
1: Entonces, palito, tú tenés ver mi compostera también, ¿po, ¿no? Yo sí, yo, soy, yo, yo tengo ver mi compostera también. Bueno, ver mi compostera bien, bien casera, pero son bien rústicas mis lombrices, pero eh, son apañadoras. Pero les voy a contar un poquito más o menos de qué es lo que hacen las lombrices. Estamos hablando de las lombrices. Eh, las lombrices se comen los residuos que se están descomponiendo. Primero, la, las lombrices comen, son, eh, comen de todo en realidad. Pero ellas lo que prefieren es comer compuestos que están empezando a, a descomponerse. Entonces si tú le tiras una manzana, que también es, oye, ese es un típico que tú veis los monitos animados, y tú dices, la manzana con una lombriz aparece, ya eso es falso, porque la, 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 la lombriz, por lo menos la lombriz que se ocupa para el vermicompostaje, que se llama el, la lombriz californiana, la roja californiana, eh, no se come los residuos tan verdes. Hay que, te Espera a que, se, a que se descompongan un poco y ahí empiezan a, a comer. Y son súper voraces. Y la gracia de estas lombrices, que se prefieren por sobre la, las eh, lombrices de tierra que uno encontraba cuando jugaba cuando niño, así uno oye, era parecía una lombriz, es que la lombriz roja californiana eh, se reproducen súper rápido y son más voraces que la que las lombrices tradicionales. Entonces esos dos factores que se combinan, aparte eh, se empiezan a, a, a comer la, la los desechos orgánicos en descomposición aceleran ese proceso que se descompone y aparte favorecen la, la actividad de, de microbios. Porque el resultado final, que al final son la, es la caca que hacen las lombrices, es el humus. Y ahí viene a hablar tú, como hablaba Feña, del ácido úmico eh, Ese humus eh, también favorece a que hayan otros micro, microcompuestos o, o actividad microbiana que, que empiece a descomponer todo más rápido.
2: O sea, es el mismo no olor. Pues. Va invitando a otros microorganismos que aceleren más el proceso de compostaje.
1: Claro, y ahí aparecen, de, porque generalmente, Bienísimo. yo lo voy a contar aquí bajo la experiencia de, de las lombrices que tengo yo, eh, que, que el, tú pones tu núcleo de lombrices, pones una lombrices ahí a trabajar, las cuidas primero que no se te mueran porque son media, media regodeón al principio, pero ya una vez instalada en, el, en toda esta pila de compostaje, en tu, tu vermicompostera, eh, ella se adocó súper bien pues. y empiezan a aparecer otros otro insectos en mi caso empiezan a llegar chanchitos de tierra larvas de mosca y uno se empieza a asustar y dice, oye, pero si la esto... escuché también agricultores que, que me decían oiga, pero ¿sabes qué? Es la, la, los chanchitos se me, me están comiendo las lombrices <risa> <risa> ¿Por qué? porque no hay conocimiento de que se conviven Está ahí? O, o de, aparecen también larvas de moscas, eh, la, se llaman moscas soldados, que es una larva súper fea. Y yo también, cuando, lo, cuando empecé con esto, yo las veía y decía: Oh, esta le no, las lombrices no están trabajando porque me están apareciendo otras otras otra larvas. Y al final, esas mismas larvas empiezan a comerse también los compuestos y son favorables. Entonces, es una mezcla de, de insectos que empiezan a actuar dentro de tu residuo y empiezan a descomponerlo y al final te generan este humus que es tan útil para la, pero siempre, para la
2: pero siempre de forma colaborativa todo eso, ¿Eso... claro no, 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 no competencia hay... no.
1: claro, de repente hay insectos que molestan un poco a, la, a las lombrices que son las hormigas, las hormigas no o sea, a las lombrices no les gusta trabajar mucho con las hormigas, no es que se vayan a matar y hay una guerra ah, ya. al respecto, pero eh, por ejemplo a las lombrices tú tienes que mantenerlas en un lugar con humedad ellas, ellas generalmente regulan su humedad Tú, igual tú en tu vermicompostera tienes sistema de evacuación del agua o si sea, hay exceso, tú puedes controlar eso pero si tú tienes muy seco la vermicompostera empieza, pueden que a, empiecen a llegar eh, hormigas, pero eso porque está muy seco nomás. si tú le pones un poquito de agua a la hormiga las hormigas salen arrancando y no se ven más
2: ah, igual ché? como en sí, la película si de bichos, ir, eh, bichos de, 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 de... Pixar
1: <risa> ¿De ah, exacto ya, perfecto <risa> eso te puedo contar de la de las nombices. no sé qué podría agregar más, o Marcelo si quiere agregar bajo su experiencia lo que tiene en su departamento, porque yo, yo les cuento que vivo yo en una casa llamada, en el sector eh, rural entonces tengo un espacio para meter todas esas nombrices tenía un
2: fondo, fondo tenía un en, fondo, digamos.
0: di la verdad sí,
2: terrateniente el
0: dueño de la mitad de
1: Quintatilcoco no, no todo un <ríe> linaje de Quintatilcoquense Oh, claro, el fundo. Le, le debo con no sé cuántos millones al Estado por el crédito, por el crédito del Estado que estoy estudiando, Yo voy en la cuota. Marcelo, voy en la cuota como 50
0: y tanto de 180. Yo, yo todavía no termino pagando pagar los
2: intereses, weón. El
0: saldo saludo, bueno, está todavía
2: intacto, bueno. Llevo cuatro años, cuatro años pagando.
0: Dale, Marcelo. Ah, sí, no. eh, pucha, yo, yo que vivo en soy la versión pero light de la, de la vermicompostera tengo unos, unos cajoncitos hechos en, en madera
2: papel cuché eh,
0: claro eh, con su mallita con su mallita entre cada uno de los pisos eh, ahí vamos alimentando las, las lombrices que yo creo que es una de los una, una de, los, de las ventajas de, de tener una vermicompostera o sea con lom, compostera con lombrices es que tú podís ir agregando de vez en cuando más materia fresca ¿ya? porque va a empezar el proceso de descomposición y van a llegar las lombrices a terminar el proceso de, de, de compostaje final. entonces eh, es, para, es para gente de que puede seguir incorporando residuos eh, periódicamente, eh, quizás no todos los días ni en muchas cantidades pero eh, hay que adecuar el tamaño de la vermicompostera a las necesidades que tenga cada uno ¿Ya? O sea, si, si son una persona que come estas verduras, eh, va a necesitar una, no sé, pues de unos 30, 40 litros que sea el contenedor, eh, versus alguien que, es puta, alguien que vive solo y que come puro rapi, que necesitará uno de 10 kilos nomás.
2: No vamos no, a decir quién. Oye, sí, pues no, no la va a tirar también la orilla de las pizzas El,
3: que, el que,
1: que genera 10 kilos al día de basura. Oye, voy a quedar como el pico.
2: Entonces. Anteplaneta total de, de este podcast. Oye, pero espérate ya. Eh, pero residuos vegetales, no más, ¿cierto? No no la a tirar la orilla de las pizzas ni qué sé yo, ni, ni el cuero del pollo, no. No. mira, total ignorancia de y, y conexión con la naturaleza con el... no, no, pero en serio puro material vegetal recomendable en estas composteras caseras yo me imagino ¿cierto? Sí, ¿O qué otra cosa le podrías echar? mira, sí. lo que, que
0: tenéis que evitar evitar eh, son principalmente metales, obviamente ah, claro, pl sí. plásticos que tampoco se lo van a comer la. Eh, productos químicos, aceite, solventes, insecticidas, jabón, etc. Eh, las sobras de carne, no. Esas no se pueden incorporar para la, a la lombricultura. Y si va a agregar algún cítrico, como limón o naranja, tiene que ser como en bajas cantidades. Nah, Digamos,
2: y bien picado, no, me sí. imagino. Bien picadito,
0: bien... Sí, no sé. sí. Sí, la idea, la idea es que sea lo más... Eh... Lo más picado posible para que la incorporación en el suelo y la descomposición sea mucho más rápida. Perfecto. A
1: agregar una una, una, una... una... en realidad, unos mitos. Porque, eh, claro, como decía Marcelo, eh, eh, tú te pones tus manuales eh, en internet. O sea, en internet está toda la información. Nosotros aquí la comentamos y la tratamos de hacer un poquito más, más amigable. Claro, de hecho, no nos escuchen, busquen en YouTube ahora. Eh... <risa> 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 claro, y se ahorran la... Toda la conversación. A la <risa> Pero yo les voy a contar la, la experiencia, con mi, mi experiencia con las lombrices. Eh, que yo al principio también, pues, pensé súper, súper eh, con, con miedo, voy a decirlo, porque yo decía, las lombrices no quiero que se me mueran, quiero que funcionen. Además, tengo la presión de que uno, siendo agrónomo, como que todo te tiene que resultar, ¿no?
3: Puta, sí, Entonces,
1: si, no te, si se te mueren las lombrices, como, oh, el agrónomo pinca. <risa> no, no, no puede ni, no, puede, no, no le quedan vivas ni las lombrices. Entonces, bajo ese miedo. Escucha yo empecé con las lombrices y le la, las cuidaba mejor que, que perro, mejor que niño. le explicaba todo, cuadritos, se las daba chiquitito. Eh, por ejemplo, cítrico, Nunca le tiré una cáscara de limón porque, porque dice que hay muchas ideas que le puede producir, eh, que pueden arrancar las lombrices. Eh, empecé así. Pero ya después con el paso de tiempo y como todo yo creo, eh, uno empecé a ser ya menos selectivo. Y yo le he tirado cítrico, le tiro de de naranja, porque de hecho tengo, el vecino tiene naranja al lado y siempre caen en la compostera, o sea, en la vermicompostera cerca, ya, y ya se las tiro. Y las lombrices, yo he visto las lombrices felices ahí revolcándose en las cáscaras de naranjo <risa> de limón. Entonces, eh, uno, yo no digo que, que uno empiece a, a tirar a aplicar el limón o cítrico. Pero eh, después ya, cuando ya tienen regulado su, su medio ambiente o su hábitat, eh, las lombrices comen de todo. Eh, la he visto comer cartón. Como locas comen cartón. Eh, estoy... <risa> sí, ¿verdad? Cartón. Eh, papel de diario. ¿Cachai? Eh, cartón... Eh. De otros que, que también se tocan... Eh, las cáscaras de huevo. Yo no soy muy partidario de aplicarle cáscara de huevo porque se demora mucho en descomponerse. Tú tenés, Las cáscaras de huevo sí que tienes que aplicarlas bien lo más molida posible para que se descompongan un poquito más rápido. Así que yo las cáscaras de huevo pero ya esto es personal, no, no lo aplico mucho
2: Oye espérate y con el cartón ¿no es que
1: también? si
2: la, la tinta no hay, no hay no hay drama con que le pongáis un cartón impreso no sé
1: eh, por lo menos las la tintas del diario de diario no ah, porque yeah. las de diario son no son tóxicas o sea si tenías hambre te podéis comer un mercurio ya yeah. <risa> no te va a pasar nada yeah.
0: tenéis para comer la semana completa <risa> <risa> Sí, pero, pero te va a caer, te va a caer pesado de
2: <risa> Uno y por hoy mejor, yo creo mejor un, un... No,
1: oye, <risa> me... <risa> eh, pero, no Pero comen O sea, en su día proporción pues, Si le traes puro cartón, obviamente no van a comer Porque el cartón es materia, es materia seca Pero sí comen eh, Yo lo he visto comer de todo en realidad De hecho, es más, también ahora como decía Marcelo, no es recomendable aplicarle eh, la, la S de las mascotas. Hacerle oh, eh, eh, la de los gatos, y los perros. Y aquí capaz que me voy a echar el medio mundo encima. Pero también se puede. En la... Ahora, ¿Qué? yo lo recomiendo ¿Qué? porque para que se genere este proceso, tú puedes aplicarle en la... <risa> 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 las cacas de los perros, de los gatos, pero. Por mi parte yo no lo recomiendo porque te genera olor eh, y aparte tienen bacterias que si no está bien procesado el vermicompost, eh, después no las podía aplicar en, en, en tus cultivos. Que la, la idea final es aplicar el, lo que tú produces el humus en tus cosechos. Sí, disculpa, mira. Pero tú podrías aplicar eh, perfectamente.
2: Sorry, dos preguntas. El tema de los olores y el tema justamente del... del... Y, ¿Y cómo sacas después el humus de tu compostera? Eso yo creo que sería bueno abordarlo. Y también tú, Marcelo, nos pudiera explicar cómo se Marcelo, cómo lo extraen que... ahí de, de la viña. y cómo, ¿Mm. ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo lo extraen? Ahí, cómo...
0: Pucha, el, el industrial, el compost es fácil. ¿puedo? Se queda listo y con la retroexcavadora se carga el tractor y se aplica al campo. Corta, corta y forma. En la casa es más, más <risa> es más complejo porque... Bueno, primero primer tema, los olores. Cuando todo está bien hecho y se echan las la materias vegetales en las proporciones que se permiten, tiene su buena aireación, etc. En el caso con las lombrices es mucho más fácil porque la, las mismas lombrices al hacer los túneles también generan como, como conductos de ventilación. ¿sí? Entonces tampoco es como, en el caso de la, de, de la vermicompostera, no es necesario estarla revolviendo a cada rato.
2: entonces... Yeah, eh,
0: pero, sí. pero el caso tema dolores es casi nulo. ya Prácticamente nulo porque uno tiene que aplicar ahí una materia vegetal y la cubres con una capa de tierra delgada y quedó. ¿cachai? Y ahí las lombrices empezaron a hacer su trabajo. Y ya para, para cosecharla tenéis varias opciones. Una es eh, e ir como ya eh, con algún tamiz que tengas o, o alguna malla fina ir sacando para, para sacar el, la mayor cantidad de, de humus y compost eh, sin sacar tantas lombrices, ¿ya? La otra opción que he escuchado es que lo dejan en algún, en algún contenedor bajo, ¿ya? Donde tapan, tapan de la luz la mitad del contenedor y la otra la dejan a la luz. Y las lombrices, como tienden a escapar de la luz, se van a, a acumular en este espacio sin luz y tú puedes sacar el, lo que estaba a la luz como sin lombrices, ¿sí? Ahí tenéis como varias, varias
1: formas para pa ir como cosechando tu, tu compost y tu humus. No sé, Pablito, cómo lo hacen. De hecho, lo que lo que hago yo es bien, también, bastante rústico. O sea, esto esto lo, lo voy a hacer más tratador ahora de lombrices. <risa> tú dejas de alimentar las lombrices por lo menos una, una semana. No, no le traes nada de comida. Eh, y en las lombrices te, les a pasar a dar hambre. Entonces tú ya con, con esas lombrices cuando ya tienes mucha hambre... Le empecé a, a tirar en un costado, le, tira, le deja la comida. Y la, todas las lombrices van a ir a atacar, porque están muertas de hambre. Y ahí tú aprovechas eh, de cosechar el otro sector donde eh, eh, habría menos lombrices. Igual va a haber una que otra. Y e, 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 es muy difícil tú al momento de cosechar tu eh, de no encontrarte con lombrices o con huevos.
2: Sí, pues no parece que una lombriza a la mitad, mientras estáis sacando ahí el. Claro, claro
1: eh, eso lamentablemente eh, va a pasar pero se multiplica súper rápido, son, son buenas trabajadoras las la, la chiquillas
2: oye, quizás sería bueno como para ir recapitulando, quizás armar algún o bueno, per, perdón Pablo a lo mejor tú tenés la, la pauta ahí no, vale,
1: día el 10 el, el
2: del equipo Fernando, divagación López De... no, oye, yo, yo creo que sería bueno más o menos eh, recapitular y los pasos para hacer una compostera en la, en la casa ahí, con los papi mami, <risa> eh, qué sé yo, no sé, en no, el departamento, ¿cachai? Ir como, más o menos ¿cómo se le ocurriría enumerar los pasos ¿cachai? que tenéis te, que conseguir, más o menos? Eh, no sé, hacerte el cajoncito ahí que pudieran decir a modo práctico una compostera doméstica y como para ir cerrando o recapitulando más bien.
1: No sé si Marcelo quiere quería empezar, Marcelo, que Marcelo tiene una combustora ya de departamento que tiene como sí, mira, más fácil lo...
0: Lo, lo más fácil lo más fácil eh, hacerse de algún contenedor que ya tengan en la casa que sea eh, resistente que no se vaya a podrir que no se vaya a, a descomponer ya algún cajón de madera, algún cajón plástico, algún balde eh, cualquier contenedor que, que haga una buena cantidad de litros eh, acorde a la, a, la, a, los, a los desechos orgánicos que vayan a tener recibo de orgánicos de eh, después empezar siempre hay que poner en la base la base siempre tiene que tener eh, un buen drenaje ¿ya? si tiene algún tarro cerrado hacerle un hoyo de drenaje como si fuese un macetero por ejemplo eh, para que todo el exceso de humedad Pueda, pueda bajar eh, en algunos casos también es bueno hacerle ventilaciones por los lados ¿ya? y empezar su empezar su pila de a poco pueden empezar, siempre recomendarle en la parte de abajo poner alguno, algún absorbente, eh, papel de diario cartón, rama, etcétera y después encima empezar a poner las cosas ya más frescas ¿ya? si van a empezar con lombrices, la idea es que pongan antes un poco de tierra ¿ya? que sirva que sirva como... Un poco como sostén de las lombrices. Porque las lombrices, si la ponen directamente en la comida... Nos van a comer. Necesitan como su casa. Y desde su casa salen a comer. Entonces, que tengan un lugar las lombrices como para escapar. En caso de que tengan exceso de acidez, exceso de humedad. Cualquier cosa que no estén a gusto. Puedan estar en un lugar más cómodo.
2: Oye, disculpa. Ahí, disculpa después voy integrando
0: la... La, los residuos. Dime. Las
2: lombrices californianas, ¿cómo te las conseguís? ¿Dónde? Eh, Mercado eh, Libre. En...
1: <risa> o sea...
0: Uh -huh. Todo, Marketplace, Mercado Libre, Marketplace. puedes comprarla. Muchas veces hay gente, como dice Pablito, que, amigo agrónomo, <ríe> <ríe> eh, mucha, como dice Pablito, las lombrices californianas se reproducen muy rápido y mucho. Entonces, si alguien tiene, no sé, po, una compostera pequeña eh, y ve que se están como solo reproduciendo sus lombrices, que son más lombrices que composte, eh, se regalan núcleos, ¿cachai? Si tampoco es puta, regaláis un puñado de lombrices y no, ni se va a notar, sí. ni se va a notar en
2: tu, en tu... Ay, o sea, que no me regale un tacaño mira. de mierda, así, máximo. <risa>
1: oye feña. Mira, eh, en mi caso yo tengo bastantes lombrices. De hecho, yo empecé a abastecer eh, personas que querían tener, empezar con lombrices. Tampoco que diga que tenga cantidades industriales, pero sí tengo, puedo repartir. Y, y así me las conseguí yo también, porque fueron de un amigo. Me dio lombrices y yo empecé con la lombricultura no, Es algo súper Bonito, práctico no, no, no quise comprar porque tenía esa alternativa Ahora, la gente que no puede Conseguirse lombrices, las lombrices Tampoco son caras eh, Hay páginas de internet Como decía Marcelo en Facebook Marketplace, Mercado Libre Y hay empresas también que tampoco son tan caras Las lombrices, un núcleo de Un kilo lombriz, que son, es Bastante un kilo lombriz esta alcanza eh, mucho. te alcanza vale como para traer burguesa.
0: Como, por el almuerzo <ríe> <también>. Claro. <ríe>
1: <ríe> Yo creo que para toda la basura que generáis tu feña, eh, con un kilo, ¿Un kilo eh, de... estáis sobrado cariño. Y vale como aproximadamente 20 mil pesos. Alrededor de 20 mil pesos, más o menos en Santiago. Yo te digo, aquí, aquí en, en el sector rural, he encontrado lombrices a 5 lucas el kilo. O a 10 lucas. Pero eh, más o menos el precio de mercado. Que tampoco es un... No necesita, y no necesitáis un kilo ¿1, yo ¿1, creo que con 10.000 pesos de lombrices podéis partir súper bien una... que sería, Serían un sería un
0: como 25 dólares para nuestro escucha internacional.
2: No, la divisa sí, bo. Japón, Bélgica España.
0: Sí. O 0,00001 bit Bitcoin. bitcoin <risa> <risa> O, Dogecoin, o Dogecoin. Dogecoin. No, pero Dogecoin va a la baja, ¿escuchaste?
1: ¿A la baja? Sí. Yo he invertido.
0: Es que Elon, Elon, Elon Musk dijo que no iba a aceptar las criptomonedas para pa auspiciar su, el proyecto de SpaceX.
2: Ahí se entonces, bueno, lo... bajó así al ah, no, 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 no. piso, sí. Ya, entonces el tema es que el kilo de lombriz vale 20 lucas de lombriz californiana, ese que come harto y se reproduce harto. Ya, y...
1: Aproximado. Aproximo, ya.
2: Eh, bueno, ahí le aplicamos la lombriz, entonces dejamos, bueno, el sustrato y, la y le ponemos material vegetal y una capa de, sí. de tierra mira, ahí encima en la parte de más arriba, para, para los olores para mira, la no los vecinos
1: y te voy a agregar algo eh, dos cosas que también, eh, tips prácticos, eh, es que la lombrice eh, todo al momento de, de como decía Marcelo, de ponerla en un ambiente con tierra, ojalá sea compost o con el mismo humus que vienen ya un poquito cuando vienen en el núcleo, ojalá sea compost un material bien estable eh, tú después siempre las tapes con material seco. Puede ser con eh, hojitas secas. Tú juntas hojas en el otoño. Le, yo, yo hago eso, no le. Las hojas que se caen, le tiro un poquito por arriba. Porque así le gustan las lombrices. Tú tienes que simular un bosque.
0: Ay. Eso lo escuché
1: de una profesional, de una profesional de, que tuve Doctor, eh, doctor. Sí, césped. Lo voy a hablar do, porque... Doctor, lombrices. Porque, Sí, no voy a hablar de porque es como mi, mi sensei de la. de la. No, una no, vez, super seca. Cecilia Céspedes, si la quieren buscar, investigadora de, de línea, no, super seca. Y sí, ahí tienen Yo aprendí de todo de ella. Y. Eh, lo que nos explicaba era que o sea, aquí tienen que asemejar siempre a un bosque, a lombriz. Entonces, tienen que tener humedad. Eh, ojalá, eh, ojalá arribita de, de donde están eh, cubiertas. Y la lombriz no le gusta la luz. Entonces siempre estén en la ojalá, en un sector eh, con sombra, que no le llegue mucho el calor. Porque siempre están... Son fotosensibles las lombrices, entonces no, no tenéis que... Y el error que cometía yo también, porque cuando uno empieza este tema, es que tú las pones y las empezas a ver todos los días. <risa> las lombrices están comiendo y le hacía el y y en vez de hacer un bien le estoy haciendo un... Está ahí, la estáis matando, no está cometiendo por error. Entonces mi consejo, para que no cometan el mismo error que decía yo, es déjenlas tranquilas las lombrices, las ponen en un, en un ojalá en una esquinita las tapan con la tierra, le echan un, un poquito de, de de pasto o sea, de hojas secas, y déjenla ahí y las alimentan en la otra esquina, para que ellas viajen, ojalá, y también eso, re, cuidar mucho la relación de la cantidad de lombrices con lo que tú alimentas, porque si tú le pones mucho alimento, mucho residuo orgánico, y tienes poquitas lombrices se va a, empezar a a generar olores se va a empezar a generar calor, las lombrices pueden arrancar
2: o sea, mientras más come, más afrodisiaca la lombriz, entonces. La... <risa> Exacto.
1: Sí. No, las lombrices son afrodisiacas. Lombrices son... son buenas, son muy buenas para reproducirse. Buenas Eso era mi tips.
2: Y ahora,
0: y ahora un poco para pa llegando a la, a la conclusión, eh, si ahora son todavía más pajeros, Hoy en día existen alternativas de servicios de de, servicio, de, servicio de compostaje a domicilio. O sea, uno llena su tarrito con restos orgánico, viene una empresa, retira tu resto de orgánicos y te entrega bolsitas de compost, ¿ya? Por un... Puta, sale más barato que Netflix, ¿cachai? No está deliciando. Sí, pues cuesta como... No, bueno, ¿cuánto era? ¿Será una. Agricultura
2: <risa> en streaming, así como... <risa> claro, podí... Uber, Uber, Uber... Uber. <risa> Compost, super no sé
0: Comp compost, compost ya no compost pero ya. Eh, pero pueden, se pueden solicitar servicios de, de computaje a domicilio por lo menos Santiago eh, llegan a todas las comunas eh, y puta, el servicio es súper es rápido bueno estable y no, no hay mayores problemas ya para la gente que, que quiere todo un poco más rápido y un poco más eh, fácil e inmediato. Entonces no hay... Marcelo, hoy en día no hay... Una consulta. No
1: hay excusas. ¿Y eso después? Da, dale nomás. Eh, después ellos te devuelven el compost listo o, o es para tú para deshacerte nomás de los recibos?
0: No, te entregan tus bolsitas de compost, no sé, da kilo, da 5 kilos
1: Ah, ya, genial. Sí, pues
0: ¿no? Sí, si, sí. Si genial. Tiene un... Una retribución.
1: ¿Cómo yo sé que no me van a estafar con el compost? Ya, <risa> el desconfiado. ¿Cómo yo sé que son mis recibos? Yo sé que el compost
2: es el, que el, compo es el, el mi compost. <risa> claro. Para lo ansioso es para los ansiosos ese servicio, es como a, de no ver crecer tu crisis, bueno, ya. No, estoy ansioso, no. no, no, no. Me pago sí, mejor sí. que me
0: den la cuestión al día siguiente. Sí, pero claro, que hoy en día ya, ya, ya no hay. ya no hay excusas para no, no procesar los residuos orgánicos corresponde al 58% de las 8,1 millones de toneladas
3: Uf. ¿Eh? Eh, entonces
0: ese... si todos somos parte del problema la idea es ser todos parte de la solución también y por lejos no hay nada más bonito que el tener la, la, un poco de soberanía sobre lo que uno eh, produce y desecha ¿ya? generar su propio alimento sus propios nutrientes para sus plantas es eh, algo que no te lo puede quitar ni un gobierno de turno así que atrévase chiquillos chiquillo la lombrice chan 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 lombrices para todos
2: vota por la lista lombrice
1: que quede en la, constitución. Que quede en la constitución garantizar
2: el derecho a tener lombrices y californiana la carta magna.
1: oye feña yo también quería dar una conclusión también eh, yo al chiquillo les recomiendo a todos eh, los que puedan porque obviamente caben dentro de, de las posibilidades que tienen cada uno y de la y donde uno vive pero si pueden la, si tienen la posibilidad y pueden eh, tener lombrices háganlo porque aparte de, de todo lo que explicaba Marcelo de tu eh, eh, reducir tu, tu cantidad de basura que al final que estás generando de puesto orgánico a mí me pasa que tú te, encari te encariñas con las lombrices es como es una mascota más ¿no? exact ¿Te tenéis nombre? Eh, 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 sí, vos. ¿La Pepa? La... A, la, a las dos millones de lombrices que tengo. De hecho, la, 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 pepa, la pepa hoy día tuvo, tuvo huevitos. Ah. <risa> no, po, y, y no, Pero la verdad es que uno, más que encariñarse con la lombrices, bueno, yo me encariñé con las lombrices, eh, uno se encariña con el proceso. Y es súper bonito y también es satisfactorio eh, ver cómo tú estás ayudando y el proceso de ver las lombrices, verla ahí, yo ya por ejemplo aquí a, a mi abuelo lo tengo ya súper interiorizado, es como, como darle la comida a las lombrices, ya no es como ir a tirar la basura, sino eh, oh, no hoy día lo voy a ir a dar comida a las lombrices.
0: Clic no, no ahí a y... decir, ya tengo a mi abuelo lleno de lombrices, chao. <risas> 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 ah, no, no, <risas> no. Soy malo, Pablito <risa> de se
1: Bueno, uno vida. ya debe haber estado así pues, sí, Uno se murió hace años pues. Uno ya debe uno ya estar así, lamentablemente El otro pareciera que está en proceso eso? Ah. Lo de
2: su trato, no puede ser así ¿eh? No, pero... Oye, pero
1: el... al final...
2: Puta, no sé, las espiradas.
1: ¿Vamos a hacer comida de lombrices? Pero no no sé si,
2: sí, para pa ser de los familiares ver mi Oye, cultura. Fecha, ¿sí
1: que... Viste, ahí me mataste la conclusión, Feña. Gracias.
2: Oye, pero... En verdad, en, verdad, en verdad fui yo. Oye, pero mira, yo con lo que me quedo, o sea, es justamente eh, tremendo beneficio. Una crear cultura de, de, de reutilizar Lo, los residuos de uno es, es algo súper potente y ya debiéramos ya tener ese hábito ya puesta pero uno es pajero para, para las cosas y todo pero ya debiéramos crear este tipo de cosas compostaje un buen ejemplo y me gustó eso de la no sé no sé se me vino a la cabeza el tema de, del fallecido científico Humberto Maturana el, el, cuando él abordaba la naturaleza no tanto la competencia, que si bien es cierto hay competencia y todo, pero, pero también hay colaboración y cuando dijiste que justamente cuando tuvo, añade el lombriz al tema de la compostera, también hay un tema bonito ahí, estético, ¿cachai? de que se crean más comunidades de chanchito tierra de, de, de otras larvas ya que van ayudando y todos se van, van colaborando y generando sus residuos sus sustratos, entonces eso eso también me llamó la atención suena muy divagador para variar pero... <risa> Pero vos te vas, me acordé del, de este gallo, del, del árbol de, del conocimiento y de la naturaleza como instancia de colaboración también, y eso, la lombricultura es claro ejemplo, así que,
1: no, genial, genial
2: con el tema del compost.
1: la pregunta del millón, Dime. la pregunta del millón, ¿vaya a comprarte lombrices o vaya a tener lombrices ahora para tus 10 kilos de basura? ¡Ja, <risa> Yo creo que. no o voy a llamar al Uber, el Compost. Uber Mira, compost. Se, déjame primero
2: hacer un buen que me resulta algún cactus, weón, bueno, en el tema. De ahí voy a hacer algo más complejo, porque si no voy a pasar a comitivo. Capaz que se llena dolores, weón. Chicolita, Chicorita, Chicorita sigue vivo. Está vivo todavía el Chicorita, todavía San Severia. Está vivo está bueno No, el. Pero los cactus, aunque se te muera un cactus, ta, ya es como mucho por el colmo el agrónomo, justamente. O sea, no composta pues, feña. No composta, no, sí, pero quiero hacerlo, quiero hacerlo. O sea, y me gustó este tema que abordamos, chiquillos. Creo que me voy con un mejor ser humano. Un avance <risa> después de este
1: podcast.
2: <risa> Así que se agradece.
1: Oye, Feña, Marcelo, Au. ¿les parece que pasemos ya pa, para cerrar este podcast? Eh, a nuestro. En nuestra sección, la ñoñería de, de, de la semana. La ñoñería de la semana. La ñoñería de la
0: semana. No acá el presupuesto para que los que efectos, que...
1: Se nos reclamaron persona. los copyrights sí. de la semana. No, se le voy a poner una, un efecto bacán. Sí, sí. Fredia, Marcelo, ¿quién quiere empezar? ¿Yo?
2: Ya, yo empiezo, soy el más ignorante de este sí. <risa> Déjame disimilarme. <viene> a ver, <risa> <risa> bueno, yo, yo le quería recomendar algo Bueno, no está de moda esta serie Pero Yo también la vi desfasado Cuando se emitió. Se pero yo quería recomendar Star Wars Rebels Aprovechando Oh, la serie malo, buena,
0: concha tu madre
2: Yo creo que Siento que no se ha hablado tanto de esa serie Y yo de verdad que la vi de aburrido La verdad, no porque no tirar así como De repente Mandalorian pero sabéis que la serie es una serie tremendamente buena, muy bien trabajada. Los protagonistas, sin duda, yo para mí lo que más me gustó es la personalidad de los protagonistas. Es un excelente, yo no sé si tan spin-off, porque recoge muchos elementos, bueno, de, 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 de toda la franquicia en sí, pero también aborda elementos nuevos acerca de la concepción de la fuerza, del de lado oscuro. lo trabaja mucho más y, va, y yo creo que va a ser, y es, y es una fuente muy buena para todas las película que han salido spin-off y también de lo que se viene, por ejemplo, la, la serie de Star Wars, eh, Obi-Wan Kenobi o sea, también va a tocar esos puntos ya, o sea, justamente desde de algunos villanos olvidados, que no quiero spoilear más justamente esa serie de Star Wars Rebel pese a que es de, enfocado a niños, o sea, es una tremenda serie yo sí, la no recomiendo ni... mucho para el, que la gente que le gusta no, ni tan Star, niño Star Wars no, y el, el,
0: el, yo la vi, el, el año pasado la vi completa ¿Ya? Sí, todo, capítulo por capítulo. Y sí, pues sienta las bases para, para todas las series que están saliendo en, en, en este nuevo universo claro. de Star Wars. Es, se ha conectado con The Mandalorian, eh, con Bad Batch que está saliendo ahora. Se conecta con la serie que va a salir de Azoka Tano. Sí. Eh, no. Entonces, es un. Oye, es, es. Yo creo que es la piedra angular de todas las series, de todo el universe eh, bueno, es es por lejos la serie que hay que ver Esa junto con la, con la última temporada de, de Clone Wars Que también es sí, como del mismo
2: estilo Sí, muy buena también, sí Sí, o sea, esa, esa la recomiendo, chiquillos los que les gusta el universo Star Wars le va a encantar, o sea no, no la miren a huevo por ser dibujo animado No sé, como en el Disney XD <risa> Sí. Pero porque ya vi, la verdad, no me llamaba la atención. Claro, pero yo la vi de aburrido en el Netflix y, oh, la encontré una trama muy bien Sí, no, o sea. y esa es la, la, la primera
0: temporada, es, es como media de cabros chicos, pero sí. la segunda, tercera, cuarta, no...
2: no. Creciendo totalmente la trama, o sea... Sí.
1: Después terminé llorando. De hecho, ah, yo he llorado, sí. yo he llorado.
2: Toda la serie de Star Wars. Sí, bueno, sí, sí. De hecho, yo he visto, he
0: visto, me ha tocado ver la, la, la Orden 66... Puta, ya la he visto oh. como 4 o 5 veces en las distintas series. O, hasta, o cuando jugué el juego del, de Star Wars, de Fallen Order, también apareció, también lloré. En, de Clone Wars, también lloré. No, no,
2: tremendo, tremendo. Sí, y, claro. ahora,
0: y ahora en the, en the Bad Batch, empezó primer capítulo, Orden 66. Conche tomate, de nuevo a llorar.
2: No, tremendo, se la <risa> recomiendo a agregan nuevo elementos, nuevas bases de la fuerza otro lado de... o sea, hablan de la naturaleza, la fuerza, hay unos elementos bien entretenidos ahí, bien interesantes, así que se conecta bien con la saga oficial y con todo lo que es spin-off, así que esa es mi, mi ñoñería de la semana pa Gracias, Feña. Pablito
1: Ya, eh, Mira, yo en realidad estuve pensando no lo pensé, en la, no lo pensé para este podcast, eh, que puedes recomendar como qué serie, qué libro, anime y dije, estos chiquillos siempre recomiendan anime entonces dije, no, me voy por el anime, pues videojuegos, ya les recomendé videojuegos y no sé qué, qué ¿Una recomendar una pues.
0: serie de Star
3: Wars
1: claro, yo empecé justamente en Rebels no, en el, no, no, no le voy a porque yo no voy a hablar como de las cosas clásicas si no le voy a recomendar yo no, yo no soy, Voy a hablar aquí eh, no somos de, de la época de los youtubers porque no, es, no, no creo que somos como seguidores de youtubers pero sí, les voy a recomendar un canal de youtube no sé era? si se podrá... Eh, de un joven... Bueno, joven, de, como de la de nosotros... Español que se llama Jaime Altozano. No sé si lo vi que ¿No? ¿Qué hace? Yo siempre traigo las weas más insólitas. <risa> <risa> Mire, les cuento más o menos de qué se trata. Es un joven español... Que es, eh, es músico... Y que te simplifica toda la vida musical. Si tú, por ejemplo, quieres escuchar una canción... Él te la simplifica... Eh, de tal modo que te lo explica tan Bien, que tú aunque Eres un neófito de la música, la vaya a entender Entonces uno A las la personas que le gusta mucho la música Pero dicen, no, es que yo no, no tengo oreja O no sé, no sé lo que es un don, no sé lo que es un re No sé leer partituras, da lo mismo Si te gusta la música, tú escuchas A Jaime Artosano explicando Tiene diversos temas pues. eh, Por ejemplo, te, te habla Un tema bien ñoño que a mí me gustó De hecho, con ese video partí Era... Eh, por qué la canción de Dragon Ball Z perdón, la de Dragon Ball Super la, de la primera temporada okay. eh, era tan buena y te la, y te la analiza eh, armónicamente, por qué es tan buena y tú la y dice tan sencilla y tan buena y tú la ves y, y ahí la entendiste todo aunque no, no sepas nada del lenguaje musical o lo otro que también te explica, por ejemplo eh, la música de los 8 bits de, de aquí de los, por ejemplo de los juegos de Nintendo o de Game Boy okay. te explica la música de, de esos juegos de que tú ahí tenéis tres canales para pa escuchar música. Po. Y con eso los compositores tienen que hacer maravillas. Po. Y uno no se pone a pensar eso. Por ejemplo, la música de Pokémon. Eh, que es música muy... música eh, Muy rápida. Que van, van pasando muchas notas a la vez. Porque si te dejáis una nota sostenida. Como es una música de computador de los años 80, 90. Suena... Entonces no, no, no podéis sostener una, una nota. Pero entonces, todas las canciones de Pokémon de los primeros son melodías súper rápidas y súper bonitas. Y bueno, explica eh, millones de cosas más musicales que a los que les gusta la música. Yo, yo sé el Fe y Jara, eh, les gusta bastante. Eh, se los recomiendo, denle una vueltita a Jaime Altozano, o sea, se llama el, el YouTuber. ¿sí? Buenísimo, vamos dando una... O sea, mi tú. ñuñería de la semana. <risa> cuesta hacer
2: con ese, con esos medios de los 80, los 90 de los videojuegos, cuesta hacer música que te quede en, en la mente, cachi, que te acorde al tiro, de onda de Mario Bros. De oye, pero. M -M -M, oye. Pues
1: la pero si las músicas más emblemáticas el... son de, de esos juegos, pues. Entonces, tenían que probar la originalidad son de, esos, de esos juegos. Y bajo a las lim limitaciones que tenían. Pero busquen a Jaime Altozano y se van a entretener bastante si sí, sí tienen tiempo. <risas>
0: Mira, yo que esta semana quería oh, trabajar, cielo. voy a tener que ver videos todo el día este
1: <risa> Claro.
0: <risa> bueno, yo traigo una. Tampoco yo diría esta semana. A pesar de que terminé de ver las series que estaba viendo y sigo con otras que tenía muy pendiente. Eh, esta semana me quiero referir a a una banda. Eh, ya, ya dejó ser banda tan emergente, ya tan super profesionales. Eh, super establecidos, tienen un estilo muy muy particular. Eh, una banda que se llama Ciudad Nómade. Chiquillos, para que la busquen en Spotify. Eh, Ciudad Nómade es eh, una banda chilena, ya de muy, todos muy jóvenes, que mezclan principalmente un poco del, del indie, indie como medio británico como con rock latino y de repente te meten un poco de ritmos bailables, una cosa, no, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto Pero habla, hablan de muchos temas, temas que, que les pasan un poco a todos, van desde desde temas muy psicológicos o, o de percepción de, de realidad, etcétera, hasta críticas sociales. Eh, pero siempre acompañado de un ritmo muy, eh, muy pegajoso, muy pegajoso. Eh, músicos que, que están en esta banda todos por sí solos eh, son súper es que virtuosos ya el vocalista pone un 7, los guitarristas, la, la, toda la rítmica, etcétera es, es todo muy muy... Como armónico, uno lo escucha y se queda pegado con las canciones eh, son entretenidas si uno escucha letras letra y les pone atención Tienen un sentido muy claro Así que para que lo busquen chiquillos en Spotify Ciudad Nómade ¿Ya? Eh, Yo les recomiendo La canción ¿Cuál la que más me gusta de ellos? Hoy oh, se me olvidó Taxi <risa>
2: Escuchaste el día, de... Claro, ya sí, te lo recomendaba Sí, lo <risa> Oye,
1: espérate.
2: Y, a, y, a, y aquí, bandas se, se parecen más o menos su estilo. No sé si tendrán alguna referencia. Ahí de... No sé, pues realmente algunas bandas se ¿Alguna influencia.
0: Puta, puede ser un poco... Puta, como... ¿Cómo se llama este grupo? Es matching Papkin ah, Con ya. un poco de... Ah, ya. Puta, yo me atrevería hasta a decir como incus con, como con y con soda no sé si una es demasiado es una mezcla súper súper extraña creo que pablito pablito si escucha la canción va a decir, va a encontrar y bachata como, y, claro, y, Rome, y Romeo Santo al final y, y, la, y la guitarra y no, la no, guitarra, guitarra lloro.
1: Deberíamos invitar a Ciudad Nomad, entonces, para que sea el, a un podcast de nosotros, para que nos acompañe musicalmente. ¿Te imagináis? Bueno, que le ponga otra, la música a un programa de, de Agricultura sin Pepa. Puta, ojalá, Claro, eh, de ahí que nos pesquen. O
0: no, al <risa> menos si invitarlo no sé. Pues, si yo yo, creo, yo creo que, cristal, que nos pescan, ¿no? Yo creo que nos pescan, sí, yo creo ¿Sí? que nos podemos
3: entrevistar
0: tan energético como nosotros. Claro, no, sí. si No, ya llevan, del 2016, tocarnos fuertes <risa> en. En bar chocolate, en el... Ya, pasado. pero oye,
1: nosotros llevamos de. Yo llevo del 89 hablando de hontera. No sé ustedes. Sí, vos. Pero.
3: Porque
1: <risa> <risa> es nació hablando.
0: <risa> claro.
3: <risa> oye, sí, Pablito, sí, ¿no sí,
0: dijiste sí. la estadística esta
1: vuelta? Uy, ¿verdad? Yo creo que. ¿Cómo son las estadísticas? Ay, y tengo que hablar de la estadística. Todos los programas. Al menos mentir. Sí. Para, para que... Todos los programas. ¿Para... Y una y... a mentir. Mira, tenemos escuchas, o sea, cada vez ampliando la, los países donde nos escuchan, yo no sé cómo que... pasa eso, pero <ríe> algún, bot, eh, pasa. algún bot generoso que está... <ríe> nos escucha, saludos, partimos por los saludos, <ríe> a Chile, ah, te imagináis, está <ríe> a todos lados. No, mira, de Japón, ya sabemos que nos escuchan de Japón, Australia, Francia, Bélgica, Canadá, Perú, España y se agrega Nueva Zelanda ¿Nueva Zelanda? Sí Y nuestro porcentaje de mujeres ha aumentado en el, Así que estamos bastante contentos Porque tenemos más féminas escuchando Este podcast Está siendo un poquito más, más, paritario, más paritario Más paritario, porque Los hombres eran más hombres que escuchaban Ahora ya se está balanceando un poquito la, El asunto No, y sabes que bastante gente ya no está escuchando Más de 75 personas han escuchado la el programa anterior, así que estamos en, Pérez. en Pérez. así que saludos para todos los que nos escuchan pues. saludos para, para todos y agradecerles por la, por la, por la sintonía la buena onda, que nos escriben algunos, claro y yo creo que ya empezamos con esto de despedirnos así que, de mi parte dejo mis redes sociales que obviamente son Bos R, Twitter, Instagram, no sé qué más me iré TikTok. ¿Quieres entraremos el mundo del TikTok? No lo sé. Peña,
2: no, yo agradecido también, nuevamente. Me siento eh, algo más culto de sobre esta materia importante. Me gustó la, la temática vivida del, del podcast. Así que yo creo que pronto ya me va a entrar la, la inquietud para hacer una ver con pasteles en, en el DEPA. Así que, no, agradecido justamente por la sintonía cualquier duda acerca de la temática de, de todo esto de, de, de lo que hablamos hoy día cualquier sugerencia obviamente van hey, 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 a bien recogida en nuestras redes sociales como mi red social es muy, es muy complicado todavía todavía no encuentro el nombre original yo esto que visiten los Instagram de, mi, de mis amigos del podcast vean mi etiqueta ahí y ahí me agregan yo no, ahí no voy a aceptar así que no hay problema así que eso Marcelo
0: <risa> bueno, chiquillo, nuevamente recalcar A todos, sigan las 7 R's Por favor eh, El mundo es de todos Tenemos que cuidarlo Y mira, muchas veces, muchas veces He escuchado que, pucha, que Siento que mi, mi esfuerzo no, no está sirviendo De nada, siento que Pucha, de repente eh, Soy vegetariano dos días Pero el resto del mes recaigo Etcétera, mira, a nadie le está pidiendo Que se vuelvan Puta, en Greenpeace o, o Revolución Verde total, pero con cada granito que cada uno aporte puta, va a significar algo ¿ya? y poco a poco se va, se va avanzando a un mundo más sostenible. ¿ya? ¿Me pueden seguir a mi Instagram sostenible? Oh. <ríe> eh, arroba Jarabicho Arroba Jarabicho en Instagram, en Facebook ya ni uso Facebook, ya les dije la trae eh, Twitter, lo uso para los Concursos, básicamente Así que Instagram es mi red oficial TikTok, todavía no tengo Todavía no me atrevo a bailar a Chen, TikTok, pero queda poco Queda poco, queda poco. Eh, Y eso, buen chiquillo, saludo a todos nuestros Radioescuchas, seguidores eh, A toda la gente que Obligamos a que nos escuche y que nos hace caso Porque digamos, la verdad Si de esos 70, yo diría que 50 a, ¿Y a nosotros, los haters A los haters, eh, Pueden ir a lamer la merda estampilla del voto, o pueden hablar más. Pueden ir a hablar más de Naruto o pueden ir a apoyar el rodeo.
1: Ya, no va a decir no. Entonces este fue otro programa compostaje. Este fue el programa de verbicompostaje, compostajes, residuos orgánicos. Otro programas de agricultura sin pepas. Nos vemos la próxima semana. Chao chiquillos, aplausos no sé, no, no sé nunca cómo terminar esta no, sección, como nos vemos, chao, chao, tu